0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 207 des Paleo Lounge Podcasts und ja, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich ein ganz spannendes Thema. Ich unterhalte mich mit der lieben Melanie Wosidlo aus Berlin über ihre Multiple Sklerose Erkrankung. Und vor allen Dingen, wie sie das Ganze in den Griff bekommen hat. Ich denke mal, das ist ein echt spannendes Thema. Schließlich gilt Multiple Sklerose als Spektrum der neurologischen, degenerativen Erkrankung als völlig unheilbar. Und die Schulmedizin behandelt die Patienten auch dementsprechend. Umso freudiger ist es, dass du heute erfährst, es geht auch anders. Bleib dran, es lohnt sich. Bis dann. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video hier in der Paleo Lounge. Ich freue mich sehr, dass ich die liebe Melanie Vosidlu aus Berlin hier zu Gast haben kann heute und ähm, wir sprechen über das Thema äh, Multiple Sklerose und wie sie die Multiple Sklerose, man muss ja immer vorsichtig sein, in Remission gebracht hat. Hallo
1: und herzlich willkommen, liebe Melanie. Hallo und herzlich willkommen und auch ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. <lacht> Vielen Dank auch für die Einladung. Zuschauer und
0: sogar Zuhörer, weil wir sind jetzt äh, bei YouTube, wird das Video erscheinen und äh, natürlich auch in meinem Podcast. Ähm, Liebe Melanie, verrate uns doch erstmal ganz kurz, wer du bist und wie du zu dem
1: gekommen bist, was du jetzt heute so machst. Ja, ähm, und zwar, also ursprünglich war ich gelernte Fachwirtin für Finanzen und selbstständig tätig. Und ähm, aufgrund meiner Erkrankung und ja auf die, es war ein ziemlich langer Leidensweg und auch aufgrund meiner Erforschungen und der Tatsache, dass ich tatsächlich in Remission gekommen bin, habe ich mich dazu entschieden, Heilpraktikerin zu werden. Ich stehe sozusagen gerade kurz vor meiner Prüfung, weil ich der Meinung war, wenn jemand mit so einer Krankheit in Remission kommt, dann muss man wenigstens darüber nachdenken, wie hat sie das geschafft? Was hat sie gemacht? Und vielleicht passt das auch auf andere Erkrankte. Und äh, ich war der Meinung, dass ich das den Menschen mitteilen muss und ähm, habe in dem Bereich den Weg des Heilpraktikers gewählt, um das mitzuteilen und auch anderen Menschen helfen zu können.
0: Jetzt ähm, ist deine MS-Erkrankung ja schon, oder die Diagnosestellung, schon 15 Jahre her, war 2004 hast du äh, von deinem Arzt äh, gesagt bekommen, äh, ja, es tut uns sehr leid, aber sie haben äh, Multiple Sklerose. Wie war das damals für dich? Erzähl doch mal, wie, wie wurde dir klar,
1: du bist da nicht so ganz fit? Ja, das äh, begann eigentlich schon weit vor 2004, dass ich ähm, unter Erschöpfungszuständen gelitten habe. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen im, äh, im Nacken-Schulterbereich. Ähm, so wirklich so starke Schmerzen, dass ich mich kaum noch bewegen konnte, wo auch äh, meine Tochter mir beim Anziehen der Hose helfen konnte, weil das habe ich gar nicht geschafft, mich zu bücken und dann die Hose hochzuziehen, das war quasi gar nicht möglich, dann diese furchtbaren Erschöpfungszustände und ähm, da muss ich noch mal ganz kurz was zur Anamnese sagen, weil wenn ich meine Anamnese jetzt mit in den Topf reinwerfe, geht das eigentlich schon auf mein zwölftes Lebensjahr zurück. Da war ich das erste Mal ab dem Rumpf abwärts komplett gelähmt. Das heißt also, ich saß da nachmittags am Küchentisch, habe meinen Eltern, wie das so damals war, ne, beim Kochen geholfen, wollte aufstehen und ging nicht. Also ich habe quasi nichts mehr gespürt. Meine Beine waren komplett weg. Und damals sagte man dann, ja, das Kind hat irgendwelche, äh, also das Kind markierte. Damals war es natürlich noch nicht bekannt, dass Multiple Sklerose auch schon im Kindesalter auftreten kann. Und äh, man brachte mich natürlich zum Arzt und äh, ich wurde untersucht, der Rücken wurde untersucht und da war alles in Ordnung. Und... Ähm, dann hat man äh, Muskelrelaxate verschrieben und mich wieder nach Hause geschickt. Interessanterweise war das dann auch am nächsten Tag wieder wie weggeblasen. Da war auf einmal nichts mehr. Und das hatte ich dann ein zweites Mal als ähm, 16-Jährige. Da kam ich, äh, also ich mache Judo, ne, das ist mein Sport aus meiner Jugend. Da war ich auch im Leistungssport und da war ich auf ähm, der Meisterschaft, äh, Deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Und kam wieder und konnte mich nächsten Tag bewegen. Und da ging das Ganze wieder von vorne los. Man brachte mich ins Krankenhaus. Man dachte, okay, das Kind hat sich vielleicht beim Wettkampf ein Wirbel gebrochen. Das war alles ohne Befund. Und man hat mir wieder Muskelrelaxate verschrieben und mich nach Hause geschickt. So, und ähm, ja, mit 21, beziehungsweise, nein, muss ich ganz kurz, mit 21 hatte ich ja bereits schon mein erstes Kind da hatte ich dann auch so mit Erschöpfungszuständen so periodisch zu tun. Das heißt, das waren immer mal mehrere Monate, dann ging es mir wieder gut und dann meinten die Ärzte auch irgendwann, ja, sie haben ein psychisches Problem, sie sollten ihre Arbeit kündigen und das, das hat in mir, da war ich sauber innerlich, wo ich sage, ich hatte kein psychisches Problem, ich war verheiratet, ich war glücklich, ich hatte Arbeit, mein erstes Kind im Arm, es war alles super und ja, es kam nie irgendwie zu einer wirklichen Untersuchung und ähm, mit 26 war kam dann so ein sowas sehr Einschneidendes, aber auch noch nicht zielführendes. Und zwar war ich mit meinem dritten Kind schwanger, ich habe insgesamt vier Kinder, und ähm, habe gesagt, okay, mit drei Kindern hier in Berlin, mit der U-Bahn, das geht auf gar keinen Fall. Also habe ich mich entschieden, den Führerschein zu machen. Ähm, und ähm, da ging es dann halt auch um den Sehtest, den man ja machen muss. Und der Optiker meinte, ich kann Ihnen hier den Sehtest nicht attestieren. Ich sage, äh, wieso nicht? Ich er, ja, Sie sind halb blind. Ich sage, das kann nicht sein. Ich sage, ich mache mal den Test normal, er spinnt Ihr Gerät. Sagt dann, nee, nee, mein Gerät spinnt nicht. Sagt aber wenn Sie möchten, mache ich das gerne nochmal. Und wieder mit dem gleichen Ergebnis nur 50 Prozent Sehkraft. Und da Und musste wie ich. Du, wie alt warst du da? 26 war ich da.
0: Okay, ein bisschen früh, um 50 Prozent Sehkraft nur noch zu haben, oder?
1: Das ist tatsächlich so, ja. Und ähm, gut, dann musste, wurde ein ähm, augenärztliches Gutachten ähm, gemacht werden. Und von dem Termin des Sehtests bis zum Gutachten, da sind ungefähr fünf, sechs Wochen vergangen. Und dieses Gutachten war komplett ohne Befund. Also das heißt, das hat sich alles wieder zurückgebildet. Aus heutiger Sicht weiß ich, das war ein Schub auf jeden Fall. Aber damals war das für alle unerklärlich. Also niemand ist auf die Idee gekommen, da mal nach einer MS zu gucken. Und ähm, wie gesagt, 2004 war es dann soweit, ähm, der Neurologe, ähm, der, also zu dem ich kam durch Überweisung eines Orthopädens, der bei einem MRT Rückenmarksläsionen gefunden hat. Also Rückenmarksläsionen, äh, erkläre ich auch gerne nochmal, das sind Vernarbungen und die deuten auf eine vorhergehende Entzündung hin. Das heißt, die wurden gefunden, und der Neurologe machte dann, wie gesagt, ein Schädel-MRT nochmal zusätzlich und hat ein Liquor abgenommen, also das Nervenwasser aus dem Rückenmark, und die Blutwerte der MRT und der Liquorbefund deuteten dann alle drei auf eine Multiple Sklerose-Erkrankung hin. Und der Neurologe, bei dem ich war, das war schon, als war ein Professor, schon ein bisschen älter, und der ist da sehr salopp mit umgegangen und fragte mich nur na, Sie wissen, was Sie haben, ne? Und ich so, nee, sage ich, sonst wäre ich ja nicht hier. Na ja, sagt er, sagte, Sie haben Multiple Sklerose. Und ich wusste schon sehr genau, was, also nicht sehr genau, aber ich wusste ungefähr, was Multiple Sklerose. Eine Freundin, die ebenfalls Multiple Sklerose hatte, und das war für mich ein Schock. Und äh, ich habe auch in den ersten Tagen wirklich äh, viel geweint, weil ich damit nie so gerechnet hätte, weil ich war immer eine aktive Frau, immer in Bewegung. Ich habe, äh, was ich neben der Selbstständigkeit meine vier Kinder großgezogen. Ich habe meinen Sport gemacht und plötzlich kommt so was niederschmetterndes. Ja? Und ähm, da gehen einem viele Dinge durch den Kopf. Ähm, Existenzängste, wie kann ich meinen Job weitermachen, wie kann ich meine Kinder, die waren alle damals noch sehr klein, äh, wie kann ich das schaffen für meine Kinder da zu sein und ähm, alles Fragen über Fragen, die, ähm, ja ich will nicht sagen, ich bin nicht so der Mensch oder der Mensch, der empfänglich ist für Depressionen, aber so eine kleine phasische Depression hat man dann schon und vor allen Dingen hat man Angst und zwar sehr, sehr, sehr viel. Ja, mhm. Und ähm, da kommt auch das, was ähm, ich auch in den vielen, vielen Jahren beobachtet habe: das ist ein Tool, womit auch die Schulmedizin, ich sag mal, nicht spielt. Vielleicht ist es unbewusst, es ist ja auch irgendwo antrainiert, dass man in diese Richtung geht. Aber man weiß erstmal nicht, was man tun soll. Und aus Angst, dass man, was weiß ich, in ein, zwei Jahren im Rollstuhl sitzt, ähm, Hört man sich an, ja, was kann man denn da machen? Ja, und dann sagen die Ärzte natürlich, ja, gut, jetzt haben sie gerade einen akuten Schub. Bei mir war das auch die Optikusneuritis, also die Sehnerventzündung. Ich habe wirklich sehr verschwommen gesehen und ähm, wir müssen erstmal Cortison geben. Da sage ich ja, okay, gut, dann machen wir das erstmal, weil in der Kürze der Würze wenn man da sich nicht mit beschäftigt hat, äh, was soll man tun? So eine optikus neuritis kann bis zur Blindheit führen. Das ist natürlich eine große Angst. Also habe ich diese Cortisontherapie äh, zugelassen. Und ähm, dann gab es eben noch nicht so gleich am Anfang die Empfehlung nach einer Basistherapie, sondern äh, wenn irgendwie was ist wieder, dann kommen sie, dann kriegen sie wieder Cortison. Ja, gut, okay nach Hause. Ich rede mal jetzt nicht über die ganzen Nebenwirkungen dieser kortisontherapie Das ist auch ein furchtbarer Horror für mich gewesen, weil man wird da fünf Tage kriegt man 1000 Milligramm Cortison und dann wird man quasi, man fällt in ein riesiges Loch. Der Körper ist völlig überfordert. Das sind also richtige Entzugserscheinungen, die man dann hat mit Schmerzen, Schweißausbrüche. Ich hatte sogar so Wahnvorstellungen, Fieberträume und all sowas gehabt nach diesem oder während des Entzuges.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich dich verloren. Welches Ent, welchen Entzug? Also immer wenn ein Kortison abgesetzt wurde, hattest du quasi genau. diese Entzugserscheinung, dass der Körper gesagt hat, ach, jetzt ging es mir gerade so gut, gib mir noch mehr davon. Ja. Genau. Okay, das ist ja mir völlig unbekannt. Ich bin, bin jetzt auch kein Fachmann für Pharmakologie, aber wenn ich mir dann so anhöre, was da so an Nebenwirkungen auftritt, also Wahnvorstellungen, Fieberträume und all solche Sachen sind ja schon schlimm, das habe ich bis jetzt auch seltener gehört, aber wahrscheinlich liegt es auch an der Höhe der Dosierung, oder?
1: Ja, 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 genau. Also das ist klar, 1000 Milligramm pro Tag, das ist mh, zwar noch nicht die Höchstdosis, aber... Das muss der Körper erstmal verkraften. Das ist irre, ist das. Das ist wirklich irre. Machst ähm, du ja auch unter Dauerstrom, oder? Wenn das
0: wirklich yeah. hat, was immer so, so im Akku-Modus yeah. und dann, sobald das weg war, warst du so,
1: pff, wie, so ein, wie so eine Hüpfburg, weißt du, wo die Luft rauslässt dann so. Genau, man ist wahnsinnig aufgeputscht, man kann nicht schlafen, wenn dann nur wenig. Ähm, und äh, man fällt dann, wie gesagt, in ein Loch und wie du. Der Den Vergleich fand ich sehr schön, ne? wie eine Hüpfbuchburg, wo die Luft rausgelassen wird. So fühlt man sich dann. Ne? Und ähm, ja, es dauerte dann nach dieser ersten Kortisonstoßtherapie bei mir auch nicht lange, bis der nächste Schub kam, wo ich dann nur noch Schwarz-Weiß gesehen habe. Das heißt also, die Kortisontherapie hat wohl noch nicht so seine Wirkung auf den Sehnerv gehabt. Und ja, danach ähm, da ging es dann in die Basis-Therapie-Empfehlungen. Uh, und ähm, ich war völlig überfordert mit dem ganzen Thema ähm, Krankheit. Ich fühlte mich schlecht, Arbeit, Kinder, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, auch mich so rechts und links zu informieren. Also habe ich natürlich auch erstmal diese Basistherapie gemacht. Aus heutiger Sicht bin ich froh darüber, weil ich eigentlich so ziemlich alle Medikamente genommen habe, die in der MS-Therapie ähm, üblich sind. Das heißt, ich war bis zur Eskalationstherapie, ich habe auch, weil die Optikusneuritis nicht weggegangen ist, Plasmapheresen bekommen. Das heißt also, das Blutplasma wurde quasi ausgetauscht, also der weiße Bestandteil des Blutes und das waren dann auch mit drei Wochen Krankenhausaufenthalt verbunden und ich war halt eben dann schon so weit, weil ich irgendwann nur noch 50 Meter laufen konnte mit Gehhilfe, die ich dann schon hatte. Also es ging ja so relativ schnell bergab, trotz Basistherapie. Und ähm, man empfahl mir dann irgendwann, da weiß ich noch, da war ich im Krankenhaus bei unser Professor Haas, die gesagt hat, ja, also entweder sind Sie dauerhaft schwanger oder ähm, sie belegen in die Chemotherapie ein. Okay. Das war, wäre dann das Mitoxantron.
0: Chemotherapie bei Multiple Sklerose gibt es also auch.
1: Ja, genau. Das ist Mitoxantron. Völlig neu gewesen, aber okay.
0: <lacht> Übles Zeug, ja, ja okay.
1: Genau, Mitoxantron, auch das blaue Gift genannt. Das ist halt wirklich ähm, äh, Königsblau. <lacht> Und, ähm, und da war für mich dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich so sage, so halb stopp bis hierher und nicht weiter. Und ähm, ja, ich habe mich dann entschieden, die Basistherapie weiterzumachen und mich so, sage ich mal, durchs Leben zu quälen und gedacht, nee, aber hier muss es noch was anderes geben. Diese ganze Chemie, diese... Infusionen. Irgendwann merkte man ja, auf Cortison spricht sie nicht an. Man hat mir die doppelte Dosis Cortison gegeben. Also 2000 Milligramm pro Tag über fünf Tage. Also das sind, das sind zum Beispiel Dosen. Da werden die Leute entweder stationär aufgenommen, äh, aber auf gar keinen Fall alleine. Ich habe das ambulant gemacht, weil ich gesagt habe, ich will nicht ins Krankenhaus. Ja. Und ähm, ja, als dann die Entscheidung fiel, zu sagen, nee, Chemotherapie möchte ich nicht. Ich habe noch an einer Studie nach, ähm, äh, teilgenommen. Das ist das Ocrelizumab was auch heute ähm, auf dem Markt ist. Darunter habe ich dann auch einen Schub bekommen. Und dann bin ich aus der Studie rausgeflogen. Und da habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss. Und ähm, ich habe mit, bin mit meiner Krankheit sehr offen umgegangen. Ich weiß, dass äh, viele Patienten diese Krankheit für sich behalten, solange man das äußerlich noch nicht erkennen kann. Ich halte das für den nicht optimalen Weg, weil, und da kommt meine Geschichte ins Spiel, ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und warum ich das getan habe, war nicht, weil ich Mitleid haben wollte, weil ich irgendwelche, ja, man, man hat ja immer das Gefühl, jetzt bin ich krank, wenn ich darüber rede, dann bin ich vielleicht benachteiligt oder irgendwie so. All diese Vorbehalte hatte ich nicht, weil ich habe nach einem, ich habe nach etwas gesucht und zwar nach einer Lösung für mein Problem. Und ich habe nach Menschen gesucht, die mir einen Tipp geben können, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen oder kann ich andere Wege beschreiten. Und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich, das ist ja auch immer so ein bisschen das, was man sich wünscht, ne? äh, wonach man strebt. Und ich habe tatsächlich einen Menschen kennengelernt, der Mathematiker war und den auch nur über einen Menschen, der den wiederum kannte, der mit dem darüber gesprochen hat. Ähm, der war Mathematiker und hat, äh, im, war im Monitoring in den ähm, frühen 80er-Jahren bei Bayer, Bayer Schering beschäftigt und hat genau die Studie monitort oder beziehungsweise überwacht zu dem Beta-Interferon, was ja in der Krebstherapie gang und gäbe ist, aber für die MS getestet wurde oder in der Studie war. Und der hat mir dann erzählt, du, sagt er, sag nicht, dass ich das gesagt habe, aber ich kann dir mal erzählen, was in der Studie herausgekommen ist, was bei MS-Patienten gut geholfen hat. Und da war ich natürlich ganz ohr und er erzählte mir dann so Sachen, die mir extrem erschienen, wo ich aber aus heutiger Sicht weiß, ja, der hatte absolut recht. Ich war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so aufnahmebereit dafür. Aber er hat davon gesprochen, Vitamin D. Und zwar, er hat das ein bisschen anders geschildert. Er hat gesagt, okay, es wurden, waren Patienten, die sich nackt in die Sonne gelegt haben und in der Sonne wirklich liegen geblieben sind, bis quasi schon fast ein Sonnenbrand entstanden ist. Und ähm, er hat dort in der Studie gesehen, dass MS-Patienten dadurch in Spontanremission gegangen sind. Das heißt also, die haben wahrscheinlich eine irre Dosis an Vitamin D3 bekommen. Und es hat so eine Power und so einen Schub gegeben, dass sie in Remission gegangen sind. Und ähm, da ich gesagt habe, so, du, ey, Sonne, wenn ich in die Sonne gehe, dann wäre ich ja verrückt. Das ist ja immer diese Hitze-Kälte-Empfindlichkeit, da ist ja jeder Mensch anders. Und auch bei den MS-Patienten ist das sehr unterschiedlich. Viele reagieren eher negativ auf Hitze und können damit nicht umgehen. Und dann sagt er mir, ja, dann musst du Vitamin D3 nehmen. Ich sage so, aha, okay. Und er hat mir das in Dosen empfohlen, wo wir heute nach Coimbra natürlich wissen, ja, diese Dosen sind tatsächlich ein. Ich sag mal, ein Punkt und ein Weg in die Remission. Und er hat mir gesagt: Okay, nimm mal 100.000 internationale Einheiten und das wenigstens über drei Monate. Also, da habe ich erstmal Angst bekommen, ne, weil ich nicht gut informiert war, natürlich. Ja. Und ähm, habe dann, und damals vor 15 Jahren war das auch noch nie so riesen Soll mit dem Internet, dass man so nie an die Informationen rankam. Aber ich habe dann mal geforscht und tatsächlich was gefunden. Und das bestätigt gesehen, habe mich aber an die 100.000 nicht so wirklich rangetraut und habe dann mal mit 50.000 angefangen. Äh,
0: vorher, Entschuldigung, eine Frage muss ich hier nochmal reinwerfen. Ja. Äh, hast du vorher mal geguckt, Vitamin Auf D, den, wo du bist, äh,
1: spiegeltechnisch?
0: Leider nicht, ja, oder? Leider äh,
1: Leider nicht
0: das, das wäre ja mal wirklich spannend
1: gewesen, oder? das wäre wirklich spannend gewesen also ich würde heute darauf wetten dass der wirklich im Keller war nun war das damals aber noch nicht so üblich dass man Vitamin D3-Spiegel äh, äh, gemessen hat und man ist auch selber aufgrund mangelnder Informationen nicht auf die Idee gekommen das mal anzusprechen und zu sagen, ich zahle das auch gerne selber ja, weil äh, oft ist es ja so die erste sagen, es gibt keine Indikation den zu messen, also mache ich es nicht Heute wird, kriegt man das Angebot, Sie können es gern selber zahlen. Damals war das noch nicht so. Da hat man darüber nicht nachgedacht, Vitamin D3-Spiegel zu messen. Ja? Und ähm, Aber es tatsächlich brachte es was und es ging mir sukzessive besser. Also im Verhältnis, mein Tagesablauf früher, weil ich ja auch sehr stark unter dem Fatigue-Syndrom gelitten habe, war morgens aufstehen, Kinder in die Schule machen, 12 Uhr mittags schlafen gehen. Ja Und ich musste mir, die anderen Kinder, die waren schon so groß, die konnten schon alleine aus Schule und äh, also in entsprechende Einrichtungen zurückkommen. Meine Jüngste war aber noch im Kindergarten. Ich musste mir einen Wecker um 17 Uhr stellen, damit ich von 12 bis 17 Uhr, dass ich wach wurde, um aufzustehen, um mein Kind von der Kita abzuholen. Ja? also Und ich war auch 20 Uhr wieder müde. Also meine Kinder wussten, wenn 20.15 Uhr Filmchen, Mama schläft sowieso in der nächsten Viertelstunde ein. Ja. Und ähm, ja, und mit diesem Vitamin D3 veränderte sich das auf einmal. Diese Mittagsschlafzeiten wurden kürzer. Ähm, bis ja, ich meine, heute sage ich mal, ich brauche überhaupt gar keinen Mittagsschlaf mehr. Das hätte ich noch vor, ich sag mal, zehn Jahren gar nicht für möglich gehalten, dass ich mal wieder auf so ein Level komme. Und ähm, ja, also das war einmal zu dem Vitamin D3. Ich habe dann, das ist ich habe wirklich über sehr, sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr hohe Dosen genommen, um auf einen Spiegel von mittlerweile 80 Nanogramm pro Deziliter zu kommen. Und das waren wirklich über viele Jahre Dosen im Bereich 30.000, 50.000 internationale Einheiten, weil mein D3-Spiegel einfach nicht hochgehen wollte. Da es dann auch in den letzten fünf Jahren, also ich gehe einmal im Jahr äh, zu Messungen und äh, der stieg wirklich nur sukzessive. Also, ich sage mal so, die Forschung ist da ja immer noch dran an dem Thema, wo man sagt, okay, es gibt so Faustformeln, wo man hochrechnen kann, so und so viel internationale Einheiten brauchst du, dass du in einen, in was weiß, sechs, sieben Wochen auf einem Spiegel von XY bist. Und da sage ich mal so, das ist zwar eine Faustformel, die funktioniert vielleicht bei einem Normalerkrankten, aber ich meine, dass wenn man wirklich eine sehr schwere Erkrankung hat, ob das MS ist oder irgendeine andere Autoimmunerkrankung, dass man da einfach einen wahnsinnig höheren Bedarf hat. Ja, und ähm, bei dem Aufbau des Vitamin D3-Spiegels, denke ich, ist es einfach ein Unterschied, ob ein Normalkranker oder ein Autoimmunerkrankter, ob das jetzt MS ist oder irgendwelche anderen Autoimmunerkrankungen, einfach einen höheren Bedarf haben an Vitamin D3. Und ähm, dass das aktive Vitamin D3 quasi verwertet wird, verbraucht wird und es einfach länger dauert, bis sich ein Depot aufbaut. Und ähm, darum habe ich, wie gesagt, über viele Jahre wirklich sehr hohe Dosen kontinuierlich genommen, Heute, wo ich so sage, okay, ich habe jetzt einen Vitamin-D3-Spiegel, wie ich vorhin schon sagte, von 80 Nanogramm pro Deziliter. Das entspricht ungefähr einem Menschen, der in der Karibik lebt. Das ist ein super Spiegel. Und den erhalte ich jetzt für mich als mit 10.000 internationalen Einheiten täglich, wenn ich nicht in die Sonne gehe. Und Aber die allgemeinen Empfehlungen sind ja 3.000 bis 5.000 internationalen Einheiten um den Vitamin-D3-Spiegel zu erhalten. Und das muss jeder wirklich auch für sich herausfinden, weil jeder Körper ist anders, jeder ist individuell. Und äh, wenn man da ein Interesse dran hat, dann sollte man wirklich mal regelmäßig messen lassen und um zu gucken, wo bin ich eigentlich. Ja? Brauche ich nur diese 3.000 bis 5.000 Einheiten oder bin ich auch eher der Typ, wo ich sage, 10.000 Einheiten, mit weniger komme ich nicht hin. Man ähm. muss ja immer
0: so ein bisschen gucken, was macht man sonst noch so? Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Sonnenanbeter ist, dann äh, kommt man mit den 3.000 bis 5.000 im Sommer sicherlich klar. Ich bin jetzt auch kein Fan, da auszusetzen, äh, weil ich glaube, dass der Spiegel dann relativ schnell im Herbst wieder bei Null ist. Ja, genau. Spitz hat das ja mal mit Jugendlichen, gab es da mal eine Studie, die ja. war, nach dem Sommer waren die schon wieder im Keller, ja. die Quasi, die kommen eigentlich alle aus dem Urlaub, müssen ja eigentlich alle vollgebombt sein, ja der Hintergrund ist natürlich Mama und Papa schmieren ordentlich Sonnencreme überall drauf, da kann natürlich Vitamin wieder gebildet werden, also es bringt mir nichts, wenn ich in die Sonne gehe und mich vorher dick einschmiere, dann genau. in die Sonne gehen zweimal, dre, dreimal, viermal, fünfmal drehen, ja, damit man nicht gleich verbrennt und dann nach 20 Minuten, eine
1: halbe Stunde dann in den Schatten gehen und sagen, okay, ich habe meinen... Bedarf. Genau so, genau so habe ich das jetzt auch im Urlaub gemacht. Ne? Komplett ohne Sonnencreme. Meine 10 bis 15 Minuten, je nach Bräunegrad, habe ich das dann immer mal ein paar Minuten verlängert, ne? weil dann die Haut ja nicht so schnell rötet und genau ansonsten in den Schatten... A, ah, ich bin braun geworden, B, ich habe mein Vitamin D3 gekriegt. Und genauso sollte es sein. Auf gar keinen Fall Sonnencreme da in dem Bereich benutzen. Und wenn, dann natürliche Sonnencremes. Ne? Und äh, da schwöre ich zum Beispiel auf Himbeerkernöl. Himbeerkernöl hat einen Lichtschutzfaktor von... 50, das ist immer so ganz gut hier für Nase und Wangen. Ne? Mhm. Oder Sesamöl von 20, wenn man halt in der Sonne wirklich stundenlang steht oder arbeiten muss, dann ist das der natürliche Sonnenschutz. Ja.
0: Also Inbeerkernöl kannte ich noch nicht, ist ein spannendes Thema. Ähm, muss ich jetzt nochmal kurz einhaken. Das heißt, du kaufst es quasi so,
1: wie du es eigentlich auch für Salat verwenden würdest oder ist das schon ja. so ein Präparat? Nee, also Himbeerkernöl wird äh, gerne in der Kosmetik verwendet, ähm, äh, weil es eben da halt auch eine wunderschöne Haut macht. Und äh, Aber ansonsten das Sesamöl, na klar, das, was ich auch in Salat mache, das kannst du dann auch aufschmieren. Hast einen Lichtschutzfaktor von 20 und äh, riecht dann am Anfang ein bisschen halt komisch, aber der Geruch verfliegt schnell, aber tut seine Wirkung.
0: Okay. Gut, also hast du quasi mit dem ersten Baustein hast du angefangen mit dem äh, Vitamin D-Spiegel. Genau. Hast erhöht. Was hast du denn ähm, sonst noch gemacht? Oder fangen wir mal so an. Jetzt sind wir, jetzt haben wir deine Geschichte gehört und äh, wie du das angegangen bist. Wie ist das denn jetzt üblicherweise für einen MS-Patienten? Jetzt der normal, ich sag mal, der Otto-Normal-Patient mit MS, mhm. wie wäre es denn für den weitergegangen? Der hätte dann seine Basistherapie weitergemacht, hätte Kortison immer erhöht.
1: Und wäre irgendwann im Rollstuhl gelandet oder
0: keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich sage mal, im, im Normalfall ist es halt so wie überall in der Schulmedizin. Man hat eine Krankheit und ähm, da auch die Schulmediziner wissen, dass jeder Körper anders ist und äh, unterschiedliche Problematiken bestehen, ist es schon so, dass die die Medikamente, die zur Verfügung stehen, äh, wirklich durchtesten. Das heißt also, man... Fängt dann im Prinzip mit einer Basistherapie an, ob das äh, Beta-Interferon ist. Da gibt es mehrere Präparate mit unterschiedlichen Namen. Die werden subkutan oder imuskulär gespritzt. Das muss der Patient dann auch selber lernen. Und ähm, man testet das dann durch, ob dann die Schubrate weniger wird, äh, ob die mehr wird. Wenn das eine nicht funktioniert, geht man auf das andere. Und äh, bis man dann irgendwann in der Eskalationstherapie landet, wo man dann schon. Das ist übrigens auch eine Art Chemotherapie, das sind monoklonale Antikörper, die einen ganz speziellen und spezifischen Teil des Immunsystems zerstören soll bzw. lahmlegen soll. Und ähm, man testet das dann durch und aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch sehr viele Patienten gesehen und getroffen, auch durch meine vielen Krankenhausaufenthalte, gibt es wenige es gar keine Patienten, wo sich der Zustand nicht sukzessive verschlechtert. Es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo man sagen kann, okay, da gibt es Patienten, wo die Krankheit stagniert. Die haben dann allerdings auch schon irgendwelche Dauerausfälle. Das heißt, sie können nicht mehr richtig laufen, haben Gangattaxien, -Gang die nicht mehr weggehen. Das heißt also, sie müssen dann Gehhilfe haben oder mit einem Rollator gehen. Manche sagen auch, das ist mir so anstrengend, weil die Kräfte ja noch nachlassen. Ich hole mir jetzt einen Rollstuhl, damit ich wenigstens das Leben noch ein bisschen unabhängig genießen kann und auch weitere Strecken bewältigen kann. Das heißt nicht, dass sie gar nicht mehr laufen können, aber es ist einfach dann auch, es geht im Prinzip nur noch darum, mit welchen Hilfsmitteln kann ich meine Lebensqualität verbessern. Mhm. Ja. Und ähm, dass es Menschen gibt, die in Remission gegangen sind mit den Medikamenten, die schulmedizinisch üblich sind, ist mir nicht bekannt. Hm. Ja, sage nicht, dass es das nicht gibt, ist mir aber nicht bekannt. Das Einzige ist, dass es gibt manche Patienten, die sagen: Okay, ich verändere mein Leben, ich verändere meine Lebenssituation und ernähre mich gesund als Beispiel nehmen trotzdem die Basistherapie und die haben auch keine Schübe mehr. Aber die Frage stellt sich mir persönlich äh, in dem Bereich, warum verschlechtert sich die Krankheit nicht mehr? Ist es wirklich die Basistherapie oder ist es die Veränderung, die der äh, Patient in seinem Leben vollzogen hat? Ja? Mhm. Und da ist wirklich die Frage, brauche ich die Basistherapie noch? Das das ist jetzt kein Aufruf zu irgendetwas, ja, aber es ist ein Aufruf dafür, etwas in seinem Leben zu verändern. Was man dann hinterher entscheidet für sich, das ist ein ganz anderes Thema. Ja?
0: Hm. Das heißt, wenn ich mir überlege, der normale Patient würde jetzt wahrscheinlich äh, in der Regel eigentlich immer medikamentös sich behandeln lassen. Das heißt, da ja. gibt es nur wenige Menschen, die äh, dann entscheiden, nee, also das kenne ich das weiß ich das funktioniert vielleicht ein bisschen aber ich will das ich will ja nicht mit MS leben sondern ja. ich will MS ja wieder loswerden ja? ja zumindest so weit in Remission drängen dass ich es nicht mehr wirklich wahrnehme dass ich diese Krankheit vielleicht irgendwo unterschwellig noch habe ähm, das stand ja ähm, bei, dir, bei dir stand das ja irgendwann mal fest oder du hast irgendwann mal gesagt hast ja eben auch schon erwähnt jetzt ist Schluss jetzt muss was anderes passieren. Und dann kam erst Vitamin D und weiter. Genau.
1: Spiele, oder? Ja, genau. Und ich habe mich ja mit dem Mathematiker dort äh, unterhalten. Und ähm, dann kamen B-Vitamine noch ins Spiel. Ja? Ah, okay. Also hochdosierte ähm, äh, Vitamin B-Komplex. Und ähm, Vitamin B12 kam mit ins Spiel. Und ähm, äh, dann kam noch eine Sache ins in Spiel, die, ich sage mal, auch heute in der Alternativmedizin noch nicht so bekannt ist. Eine Aminosäure, keine essentielle, wobei, das ist ja auch immer noch heute in der Diskussion bei den essentiellen Aminosäuren und bei den fakultativ essentiell, äh, essentiellen Aminosäuren, da diskutiert man ja gerade noch zu, drüber. Aber im Speziell von Multiplasklerose und wo wir ja über eine äh, Zerstörung der Myelinscheiden sprechen. Das heißt also, das sind ja diese kleinen Isolatoren um die äh, Axone, um die Nerven, die die Nerven schützen und auch für die Signalweiterleitung verantwortlich sind. Die sind ja bei der MS nachweislich, werden die zerstört. Und ähm, man hat eben festgestellt, dass Cholin, äh, die, äh, die Aminosäure Cholin, ein ganz essentieller Punkt, ist, um diesen Prozess aufzuhalten und in Revision zu bringen. Das heißt, das ist quasi das Baumaterial der Myelinscheiden. Habe ich also ein Defizit an Cholin, dann können sich die Myelinscheiden nicht wieder aufbauen und auch was auch immer das dort zerstört, ja, äh, das, diesen Zerstörungsprozess zu verlangsamen. ja Und der hatte mir dann auch, wie gesagt, geraten, hochdosiert, dieses Cholin zu nehmen, zusätzlich zu den Vitamin B. Und ähm, ja, es ich kann's, es hört sich wirklich irre an, aber mir ging es, ich meine, ich habe das ja auch alles parallel gemacht, da kommt auch gleich noch eine Sache dazu, äh, die ganz wichtig war, ähm, mir ging es wirklich sukzessive besser, und zwar so viel besser, dass ich meinen Gehstock wieder in die Ecke gestellt habe. Ja? Ähm, und ähm, als viertes Tool, und das war so die Basis, die ich hatte damals, weil mehr Informationen in der Kürze der Würze gab es noch nicht, war noch MSM. Mhm. Das ist der, der organische Schwefel. Heute wissen wir, oder ich weiß das heute, damals wusste ich das noch nicht so genau, wir bestehen zu 0,3 Prozent aus diesem Schwefel. Und dieser Schwefel ist unglaublich wichtig, um für den Körper, um Enzyme herzustellen. Denn ohne Enzyme funktioniert in unserem Körper gar nichts. Da funktionieren keine Aminosäuren, da funktionieren keine Vitamine. Da funktioniert einfach überhaupt nichts. Und haben wir einen Mangel, kann unser Körper gar nicht mehr äh, diese ganzen Dinge, die wir brauchen, synthetisieren. Also sprich unsere Leber, das ist ja unser Chemiewerk sozusagen, wo alles produziert wird, hat die kein Schwefel dann kann die das gar nicht richtig zusammenbauen und unser Körper leidet an Unterernährung. Ja? Mhm. Ähm, zumal MSM kommt ja auch noch die antientzündliche Variante dazu. Dann kommt noch Kurkuma als anti äh, 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 zutat dazu, sage ich mal so. Genau, und das war eigentlich so jetzt so im ganzen Groben die Basis, äh, mit der ich gearbeitet habe, die mich so weit gebracht hat, dass ich wieder Judo machen konnte. Als ich meiner Ärztin dann sagte, ja, ich mache wieder Sport, die so, ach, wirklich? Ich bin sozusagen von einer Schubrate von vier bis fünf im Jahr auf einen und der war relativ harmlos runter. Ja, und dann fragte die mich noch, muss das denn unbedingt Judo sein? Ich sag ja, muss. Das ist halt so meine Leidenschaft. Ne? Und äh, ja, und tatsächlich, das Ganze funktionierte wieder, ja. Ähm, ja, also das, ich sage mal so, das ist sozusagen wie so eine kleine Basis. Ne? Ähm, äh, Cholin, Vitamin B, Vitamin D, äh, MSM und Kurkuma. Das war eigentlich meine Basis, die mich wirklich unglaublich weit gebracht hat.
0: Ja. Okay, das heißt, du hast ähm, quasi so eine Art MS-Protokoll erstellt für dich. Genau. Okay. Und alles nur anhand der Informationen, die du eingesammelt hast. Ja? Genau. Das heißt, du hast quasi im Internet geguckt und recherchiert und hast gesagt, okay, da gibt es Studienhinweise, dass Cholin... Cholin ist übrigens äh, für Leute, die gerne Eier essen, gar nicht so ein großes Problem. Nur wir reden ja. hier natürlich von großen Dosen.
1: Ich ja. wollte gerade sagen,
0: ne? 20, 20 Eier wahrscheinlich essen müssen, um das zu schaffen. Genau. Und wer das nicht mag, ne? Und dann stellt sich immer noch die Frage... Denaturierung von Eiweißen, äh, ist es, wirkt es genauso, wenn ich jetzt mein gekochtes Ei esse? Wenn ich das Ei jetzt roh in Shake reinhaue, habe ich natürlich ein unverändertes Cholin. Wenn ich jetzt aber das in der Pfanne brate, hat das die gleichen Effekte. Wahrscheinlich hast du auch mal hier und da ein Ei gegessen, aber so richtig untersucht wird das ja auch gar nicht,
1: ne? Nee, also ich sage mal so, ähm, die Empfehlung ist, wenn man wirklich Cholin natürlich auffüllen will, sind es wirklich rohe Eigelbe, die man essen sollte. Das ist halt eben eine Sache, die für mich so nicht in Frage kommt. Weil, wenn, dann sollten das natürlich auch Demetereier eier sein. Ich sag mal so, weil ne, artgerechte Ernährung, Tierhaltung etc., das sind so Sachen, die sind für mich erstmal rausgefallen. Deswegen habe ich ähm mich für das Cholin, also für die Aminosäure, entschieden, die als Nahrungsergänzungsmittel zu mir zu nehmen in hohen Und ähm, da gibt es tatsächlich in Deutschland noch nicht so viel Studien drüber. In Amerika gibt es allerdings ähm, Studien drüber, die diese Stimulierungsgeschehen tatsächlich belegen, dass Cholin da ein wichtiger Faktor ist bei, in der Revision. In Deutschland wird Cholin allerdings auch in hohen Dosen bei Schlaganfällen intravenös verabreicht, weil da ähm, entsteht ja durch den Schlaganfall auch eine Minderdurchblutung, damit auch Nervenschädigungen. Und die haben in Tests bei Schlaganfallpatienten mit anschließender intravenöser Hochdosengabe von Cholin äh, Remissionsraten von bis zu 90, zwischen 90 und 99 Prozent erreicht ne, durch die Gabe von Cholin. Was heißt Remissionsraten beim Schlaganfall? Jetzt naja, das heißt also, dass jeder Schlaganfallpatient hat danach deutliche Schäden, entweder eine dauerhafte Gesichtslähmung, der Arm funktioniert nicht mehr, das Bein funktioniert nicht mehr und diese Schädigungen sind in dem Bereich mittels Cholin verhindert worden. Das heißt also, selbst wenn dort Nervenschädigungen waren durch eine Minderdurchblutung bei einem Schlaganfall, logischerweise, Colin hat diese Nervenschädigungen wieder aufbauen können. Okay. Ja. Und äh, ich sag mal so, genau, es ist, wird ja oft gesagt, wenn Nerv kaputt ist, dann ist Nerv kaputt. Frag mich mal, äh, möchte ich gerne mal sehen, welcher Forscher da so in den lebenden Körper bei den Nerven reingucken kann. Das geht a gar nicht und b würde der Patient äh, ja, müsste man an ihm rumschnippeln, um das ähm, äh, zu sehen. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch ein Fu Fußheberproblem, deswegen bin ich auch an Stock gegangen. Das heißt also, ich konnte den Fuß nicht mehr äh, ähm, ordentlich heben. Das ist auch in Revision gegangen. Es ist alles komplett weg, die Zehen spüre ich wieder, die Zehen sind wieder beweglich. Und ähm, das war nur mal so eine Vergleichsinformation wie wichtig Cholin für unseren Körper ist und für die Regen Regeneration der Nerven. Jetzt, ähm,
0: du hast immer von einer Ärztin gesprochen, ne, mit der du zu tun hattest. Ähm, ja. Jetzt habe ich schon eine <lacht> krasse Story gehört. Äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in einem Podcast war oder in einem Kongress. sagte einer, er hat sich auch selbst geheilt. Ich, ich krieg es nicht mehr zusammen, was es für eine Krankheit war. spielt doch keine Rolle jedenfalls ich glaube, das war sogar bei Lothar Hirnheise, ich glaube, da ging es um, um Krebs, genau, und die Frau hatte ist nach Hause geschickt worden mit, ähm, ja, regeln Sie Ihre Dinge, in drei Monaten sterben Sie. Und Die sind nach Hause gegangen und hat dann gesagt, okay, alles klar, ich sterbe natürlich nicht in drei Monaten, sondern ich tue jetzt was und ist dann aktiv geworden und ähm, wurde dann berufstätig auch wieder irgendwann, war wirklich wieder richtig, fühlte sich richtig gut, ja, kann man jetzt auch von Remission sprechen oder einfach vom Aufhalten, spielt jetzt auch gar keine Rolle. Jedenfalls ist sie dann in die Praxis, zwei Jahre später in die Praxis von ihrem Onkologen gegangen. Und auf dem Flur hat er sie schon erblickt und hat gesagt: Stopp, egal was sie gemacht haben, ich will es gar nicht wissen. Ja. War das ja. bei dir auch so? War das auch so, dass deine Ärztin irgendwann gesagt hat, so nach dem Motto, will ich alles gar nicht hören? Schön, dass es Ihnen gut geht, schönen Tag. Oder, oder hat sie dann gesagt, oh wow, welches Buch und was können Sie uns empfehlen
1: und so weiter? Oder wie war das? Nee, leider ernüchternd. Also, ich, hab, also ich, ich schätze meine damals behandelnde Neurologin wirklich sehr. Sie ist wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch und sie hat auch wirklich ihr Bestmögliches getan und auch das Praxisteam ist super. Ich verstehe mich mit allen toll. Und ähm, das war dann halt irgendwo so der Tag, wo ich dann in der Praxis war. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Auf jeden Fall hieß es, ja, Frau Vossilu, Sie nehmen mir Ihre, Ihre Medikamente nicht mehr regelmäßig. Und ich so, weil ich irgendwann hatte ich entschieden, ich, 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 ich will das Zeug nicht mehr haben. Ich habe schon dieses eklig blaue Zeug da, diese Kapseln. Ich bin ja dann von der, äh, auf, auf ein Orales-Medikament umgestiegen damals. Und diese Kapseln, die haben schon... Wenn ich daran dachte, morgens die zu schlucken, dann war ich schon in Abwehrhaltung, wo ich so sagte, was soll ich damit? Ne? Und ähm, ich hatte dann irgendwann nur noch einige genommen und so. Und ich dachte dann, naja, holt sie dir mal noch die nächste Packung? Ja. Und dann sagte sie, ja, Frau Bursillo, Sie nehmen ja Ihr Medikament nicht mehr. Ich sage, wie kommen Sie denn da drauf? Ich nehme ja einen am Tag. Ja, Frau Bursillo, dann brauchen Sie auch gar keine nehmen, äh, weil das wirkt ja gar nicht. Das müssen Sie schon, wenn dann, alle acht Stunden nehmen. Ich sage, wissen Sie was? Sage ich, Das Rezept brauchen Sie mir ja nicht mehr ausstellen. Wenn Sie das jetzt schon so sagen, dann nehme ich es gar nicht mehr. Ja, das ist dann aber Ihre eigene Verantwortung. ich sage, ja, sage ich. Aber wissen Sie, wenn Sie, wenn Sie wüssten, wie gut es mir geht und äh, dass es mir besser geht als je zuvor, mh, Naja, mh, okay, das mag ja sein, aber naja, wenn was ist, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Oh. Aber Fragen, warum und weshalb, weder von den Arzthelferinnen noch von der Ärztin äh, noch von irgendjemandem irgendwie irgendeine Frage, was haben die anders gemacht, Frau Rossiedler.
0: Hm. Und
1: äh, was ich auch bedauerlich finde, ist, es ist ja immer so, auch die, die, die Bereitschaft eines Erkrankten, Dinge aufzunehmen. Ich kenne das auch von mir selber. Es ist auch völlig normal. Äh, ähm, da muss sich auch keiner der Zuhörer irgendwie jetzt ähm, schlecht oder angegriffen fühlen. Die, die Informationen, die man braucht für sich selber, kommen zu dem Zeitpunkt, wo man aufnahmebereit ist und dann muss man handeln. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Ärztin damals, als ich sie fragte, ob man mit Ernährung denn etwas bewirken könnte, sagte die, naja, sagt sie, es gibt so ein paar Ernährungshinweise bei MS, aber ähm, ob das was bringt, kann ich ihnen nicht sagen. Hm. Ja, Manche machen es, manchen geht es gut, manche machen es nicht. Also wirklich eine Wischiwaschi-Aussage, kein Funken von Motivation. Ich habe hier eine Patientin, die hat ein ganz bestimmtes Protokoll im Ernährungsbereich durchgezogen. Der geht es dadurch super viel, also super, äh, also der geht es dadurch deutlich besser. Äh, nichts, sie hat nichts dazu gesagt. Sie hat gesagt, könnte sein, vielleicht. Hm. Probieren Sie es mal aus, aber keine Hinweise. Und als Ärztin hat man doch Krankenakten. Man redet doch mit den Patienten. Warum gibt man so eine Information nicht raus?
0: Weil man vielleicht auch nicht will. Weil ja. dann auf einmal keine MS-Patienten mehr kommen. Zumindest ja. in diese Praxis sind das vielleicht schon ein paar hundert weniger. Und in Berlin wird sich das rumsprechen. Dann werden die anderen Praxen dann auch weniger Zulauf haben. Und das meine, klar. Welche Wahl, wenn ich die Wahl habe, 30 Prozent mehr Umsatz zu machen, nehme ich das doch lieber mit, ja? Und es, es ist traurig. Es, manche Leute wollen das auch gar nicht glauben, aber ja. es ist halt es ist wirklich schwer, da jetzt ja. dran vorbeizukommen und das
1: nicht zu ja. Genau. Und ähm, genau, vielleicht darf ich noch was zum Thema Ernährung ja. auch sagen. Ja, das wäre jetzt so ähm, eine Frage gewesen,
0: weil du hast jetzt ja eben gesagt, was du alles aufgezählt hast, ne? Ich wiederhole nochmal Cholin, Kurkuma, B-Vitamine, Vitamin D. So. Und jetzt würde ich ja eigentlich antworten, echt jetzt? Das war's? Und, und damit kann man eine Krankheit heilen, die vielleicht Tausende von Menschen das Leben gekostet hat. Mittlerweile überleben die ja zum Glück alle. Ja. Ja? Aber früher, so vor 20 Jahren, sind die ja alle, alle reinweise umgegangen, weil keiner wusste, was ist das jetzt eigentlich? OMS, hat ja nur geheißen. Ja. Ja, die ja. Arme und der und die Familie, oh, wie schlimm. Und heute ja. weiß man ja, man kann es zumindest stoppen. Aber at what cost, wie man so schön sagt, was haut man den Leuten da rein, alles? Ja. Und deswegen wäre jetzt meine Frage auch gewesen, wenn man das, die Leute, die sich da wirklich intensiv beschäftigen, betroffen, dann kann ich nur sagen, guckt euch den Kongress an, wenn er noch live ist. Es gibt, glaube ich, alle sechs Monate eine Wiederholung oder holt euch das Kongresspaket. Wie auch immer. Aber, werdet euch klar, je mehr Faktoren dazukommen, die ich ändern kann, desto schneller geht es natürlich, dass ich eine Verbesserung erreiche. Deswegen sag Absolut. vielleicht nochmal, Ernährung, was kann man da noch tun, um vielleicht nochmal zu boosten, zusätzlich zu den von den angesprochenen ja.
1: Dingen. Ja, ein ganz wichtiges Thema und aus meiner heutigen Sicht ähm, bildet, das, äh, bildet die Ernährung sogar die Basis. Also ich würde aus heutiger Sicht genau umgekehrt anfangen, nämlich als erstes wirklich die Ernährung umstellen und dann alles andere dazugeben. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass dann ein ähm, Verbesserungszustand viel, viel schneller erreichbar ist. Und das ist ein Thema Ernährung. Ich habe auch früher gedacht, ich ernähre mich gesund. Es ist halt daraus schon, ich ich, ich sage mal so, ich habe schon einiges besser gemacht als andere, weil ich koche seitdem mein erstes Kind auf der Welt ist, also seit über 30 Jahren mittlerweile, jeden Tag selbst für mich und meine Kinder. Das war schon mal ein guter Schritt. Aber da waren natürlich immer noch Sachen drin wie ähm, zu viele schlechte Fette, da waren äh, zu viele Milchprodukte drin. Ähm, da waren, das war auch mal eine Zeit lang relativ fleischlastig und das nicht mal aus guter Haltung. Und ähm, genau das alles habe ich tatsächlich um, umgestellt. Ähm, und ich sag auch aus, aus meiner heutige, heutigen Sicht, ich weiß nicht, der Volker Schmiedel, der hatte da letztens so einen tollen Begriff, den habe ich aber vergessen. Ich hätte mir das aufschreiben sollen. <lacht> äh, eigentlich ernähre ich mich roh vegan. Aber ich esse auch Fleisch, aber eben selten und wenn, dann aus guter Haltung. Das heißt, ich gehe eigentlich, und das ist das, was wir eigentlich alle machen sollten, zurück zu dem, was unsere Großeltern eigentlich gelebt haben. Ja, da gab es äh, äh, bei den Katholiken zumindest, samstags gab es Suppe, Freitags gab es Fisch, äh, 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 sonntags gab es einen Sonntagsbraten so mehr Fleisch konnte man sich damals gar nicht leisten, ja? Und damals war auch die Massentierhaltung noch kein Thema, also konnte man davon ausgehen, dass es wirklich noch essbar auch und gut. So und äh, so ungefähr praktiziere ich das auch für mich, mit dem Unterschied, dass ich eben wirklich keine tierischen Produkte esse, also keine Milch, kein Käse und nichts was irgendwie aus Milch oder irgendwie sowas hergestellt ist, also ich mache sowieso alles selbst und ähm, diese Art der Ernährung mit hin und wieder mal Fleisch und da muss ich auch mal den, an die Veganer und Vegetarier nochmal ein kleines Wort richten, alle Extreme sind eigentlich irgendwie nicht gut. Ja? Ähm, entweder entwickeln wir einen Vitamin-B-12-Mangel oder wir entwickeln einen Aminosäure-Mangel und beide Dinge, ich meine den Vitamin-B-12-Mangel, den kann, kriegt man schnell im Griff, aber ich kann euch sagen, einen aminosäure kriegt man nicht sehr schnell im Griff. Und vor allen Dingen, die Frage ist, wer diagnostiziert euch die Aminosäurenmängel? Und das ist der Punkt, wenn ihr an irgendwo irgendwann mal, wenn ihr eine extreme Ernährung durchführt, sagt, okay, ich mache doch alles, mein G-Spiegel ist gut, mein B-12-Spiegel ist gut, ich nehme meine Vitamine täglich, meine Mineralien, was ist denn jetzt, warum fühle ich mich denn so schlecht? Ein, ein kleiner Hinweis, denkt an die Aminosäuren wenn die nicht da sind, dann kann euer Körper nämlich mit den ganzen vielen Vitaminen gar nichts anfangen. Die Aminosäuren sind die Grundlage für alles andere. Und deswegen ähm, hin und wieder Fleisch essen, wenn man roh vegan lebt und ähm, du kannst da, du hast da bestimmt auch noch einiges hinzuzufügen. Für mich abschließend und grob gesagt war die Ernährung nochmal ein Energieschub sondergleichen. Ja, das war, ich sage mal so, ich war ja schon an einem Punkt, wo ich mich relativ gesund fühlte. Ja? Jetzt ist es so, ich äh, bin jetzt 49 Jahre alt und äh, ich habe mich als 35-Jährige wegen der Krankheit wie eine 50-Jährige gefühlt. Heute bin ich durch die Ernährung an dem, auf dem Standpunkt, dass ich sage, hey Leute, ich fühle mich wie eine 25-Jährige.
0: Hm. Da gibt es nicht viele. Ich meine, äh, manchmal sind es ja natürlich auch noch andere Faktoren. Es kommt noch Stress dazu, Schlafmangel und so weiter, was die Leute dann auch nochmal belastet, der berufliche Stress ähm, und so weiter. Aber wir können zusammenfassend wirklich sagen, dass die die Ernährung hat bei dir nochmal mal die Tüpfelchen draufgesetzt. Jetzt ist natürlich nicht jeder in der Lage oder willens jetzt äh, Rohveganer zu werden und äh, das zu kombinieren, weil viele Leute werden das eine oder das andere und wollen auch nicht davon abweichen. Deswegen muss jeder für sich ja auch selbst entscheiden. Wenn genau. die dann schon mal anfangen, sauber zu essen, das heißt also weg von von dem ganzen verpackten Zeug und hin zu mehr Gemüse, mehr Salat. Ich sage immer, 80% Prozent richtig machen ist besser als... Ähm, 100 Prozent falsch machen. Ja. Ja, ja, absolut. Das ist also, da geht es nicht um Perfektionismus, da geht es einfach darum zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt ändern, ohne dass ich darunter leide? Weil ich verstehe das ja auch, dass Ernährung, Nahrungsmittel insgesamt sind nicht billig und sollen es auch nicht sein. Wir müssen da mehr darauf achten, dass wir gute, hochwertige Nahrung kaufen. Aber ich merke das ja selbst, wenn ich einen Riesen-Salat esse ja, ich bin ja kein Veganer, aber wenn ich einen Riesensalat esse und dann nur mein Dressing und Fermente, und was ich noch so alles drauf mache, dann bin ich meistens pappsatt, ja, da ist abends auch nicht mehr so ja. viel Platz für anderes Zeug und, ähm, das sollte den Menschen eigentlich auch helfen, von der Masse, von diesem ständigen Essen, Essen immer rein und noch ein Brötchen und noch ein Croissant und noch eine Nussschnecke, dass die Leute so ein bisschen davon wegkommen, auch von den verarbeiteten, hochverarbeiteten Getreideprodukten, äh, ja. den Fertigprodukten etc. Ja. Es spricht nichts dagegen, mal eine Dose Thunfisch zu essen. Aber wenn die Leute halt jede Woche Erasco-Dosen aufmachen und in der anderen Zeit essen sie nur an der Frittenbude, ja? Und Currywürste gibt es ja in Berlin genug. Ne? <lacht> Home of Currywurst und Home of Döner noch parallel. Ja, genau. Ja, alles in Maßen. So, wenn ich hier und da meine eine Currywurst esse, wird mich keiner dafür anschalten oder ich werde mich auch nicht sicherlich damit vergiften. Aber wenn die Leute das zum Alltag machen und sich nur noch on the, wie im Drive oder on, on go oder was, wie gesagt mal, ja. to go ernähren, das Wort fiel mir nicht ein. Ja. Dann haben die natürlich ganz andere Probleme mit ihrer Gesundheit. Aber was ich ja viel spannender finde, ist, du bist jetzt mal jemand, der hat nicht mit der Ernährung angefangen. Du <lacht> hast angefangen mit all den anderen Faktoren und was eigentlich bin ich jetzt schon zufrieden und da hast du, und jetzt drehe ich auch noch mal an der Ernährung das zeigt also für die Leute die sagen also hier an meinem Burger geht ja gar nichts so vorbei die dann erstmal sagen dann probier doch erstmal die, die anderen Faktoren aus die anderen Dinge und dann vielleicht fühlst du dich auf einmal so energetisiert, dass du sagst ach jetzt würde ich schon an der Ernährung auch noch mal was ändern und sei es vielleicht auch um noch mal Gewicht zu verlieren ähm, etc. genau
1: ja das ist äh, das ist tatsächlich ein, auch ein Energiethema ähm, die Ernährung kostet uns viel Zeit, ähm, wenn wir auf eine nicht, nicht industriell hergestellte Nahrung zurückgreifen wollen. Und das hat auch mit Energie zu tun. Ähm, ich, ich, ich höre oft äh, die, und ich sage jetzt mal, das ist eine Phrase, äh, wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock, das ist für mich eine Phrase, sondern der Hintergrund, der eigentlich hinter dieser Aussage steckt, ist, ich habe keine Energie. Hm. Ja, und diese Energie, die muss auch da sein. Und ähm, deswegen sollte auch jeder sein eigenes Tempo bestimmen, und gucken, wo fange ich an. Der eine sagt, okay, ja, mir ist es das wert und ich habe die Energie, äh, meinetwegen mit der Ernährung anzufangen. Der andere, der braucht noch seine Weile und ähm, fängt dann eben mit den anderen Themen erstmal an. Ja. Und das muss jeder für sich individuell äh, äh, entscheiden. Was ich allerdings auch noch wichtig finde, ist äh, diese Ausnahmen, äh, von denen du auch gerade sprach ja, äh, sprachst, die sind auch wirklich wichtig, aber ich würde am Anfang wirklich auch mal extrem sein, wenigstens mal so für einen Monat, um überhaupt erstmal in die Erfahrung zu kommen, was Ernährung in unserem Körper bewirkt. Und ähm, wenn man dann auf einem Energielevel ist, wo man sagt so okay ja jetzt kann ich mir auch meine Sündchen mal wieder leisten, dass ich sage ja auch die Wochenende ja dann ziehe mir mal eine Currywurst mit Pommes rein okay dann mache ich das, aber grundsätzlich sollte man das sozusagen also ich sag mal einen Cheat Day einbauen, aber erst dann, wenn man auf einem Energielevel ist, wo man sagt ja hiermit fühle ich mich wohl und vorher nicht, vorher konsequent sein.
0: Genau, vor allem, wenn man vielleicht in einer Akutphase ist, wie du, du warst dann in einem Schub und dachtest, warum geht diese Augenentzündung äh, nicht weg, etc. Wenn man das Gefühl hat, wenn ich äh, jetzt so weitermache, dann bin ich schneller blind oder schneller äh, wirklich chronisch krank oder habe irgendwelche Le Leiden, die man nicht mehr beheben kann. ja, Als wenn ich jetzt vielleicht doch mal sage, 30 Tage mache ich jetzt mal, weiß ich nicht, vegan oder ro mehr Rohkost oder kein, mal kein Alkohol oder was auch immer. ja. ja. Das ach, okay. hilft ja dann äh, den Leuten auch schneller auf das gesunde Niveau zu kommen, wo man sagt, ach, jetzt fühle ich mich wieder gut. Ja? Genau. Ja, okay, liebe Melanie, ich glaube, das, das Thema ist wirklich spannend und viele der Leute, die das jetzt hören, die werden wahrscheinlich auch äh, erstmal, wie du ganz am Anfang des Interviews beschrieben hast, Angst verspüren, ja? weil immer diese Änderungen im Lebenswandel, die führen zu Angst. Aber ähm, ich kann euch nur sagen, stellt euch mal vor, die 26-jährige Melanie, drei Kinder und 50 Prozent blind quasi äh, hat äh, jahrelang damit gekämpft und gearbeitet und hat es doch irgendwie geschafft, wo der ein oder andere wahrscheinlich zusammengebrochen wird. Ich stelle mir nur vor, diese Spontanlähmung, da musste ich eben dran denken. Ich stell dir vor, du hättest mit deinen drei Kindern im Auto gesessen und wärst durch Berlin fahren, auf einmal hättest du deine Beine nicht mehr gespürt. Ja gut, du ich kannst auf die Handbremse ja. ziehen, ja aber, ja. aber auf der Autobahn bei 180, ohne Bremspedal? Scheiße, sage ich da nur ja wäre übel gewesen, ja. Genau, und man sieht vor allen Dingen auch, wie schnell ähm, so, ein, so, ein, so ein Schub auch entstehen kann. Ich meine, du hast mit zwölf, du würdest ja heute sagen, ab mit zwölf hast, hast du Multiple Sklerose wahrscheinlich schon, ja. in einer ganz ja. schwachen Form und die Schübe wahrscheinlich durchs Wachstum und so weiter, ist es immer wieder, hat sich das wieder verwachsen, sag ich mal. Ja. ja. Mhm. Aber es ist dann irgendwann, war dann der Punkt angekommen, so jetzt geht nirgendwo mehr was weg. Jetzt staut sich der ganze äh, ganze Kram auf und dann hat es dann wirklich auch richtig zugeschlagen. Vielleicht war dann auch der schwer die Schwere des Verlaufes so groß bei dir, weil die Krankheit mm. schon so lang bestanden hat. oder?
1: Mm. Das ja, kann gut sein, ja.
0: Mm. Jetzt nochmal zum, äh, zum Abschluss. Ähm was würdest du den, den Leuten empfehlen, die jetzt, wir haben ja schon über so ein paar Dinge gesprochen, die jetzt MS haben ja, oder das feststellen oder sie denken, vielleicht könnte ich es haben. Und anhand deiner Erfahrung, wo würdest du die Leute heute hinschicken? Was sollen sie zuerst machen?
1: Das ist eine gute Frage, wo man sie heute hinschicken äh, äh, würde. Also am besten natürlich zu einem high der sich damit auskennt. Ähm, und äh, der auch mal guckt ähm, und differenzieren kann, ob es sich wirklich um eine MS handelt oder vielleicht um ein äh, Chronical Fatigue-Syndrom, weil die Symptomatiken sehr ähnlich sind. Weil es gibt ja sowohl MS-Patienten, die sowohl ein CFS haben als auch eine MS. Kann aber auch sein, dass das gar nicht stimmt und die wirklich vielleicht nur ein CFS haben. Oder ähm, eine Stoffwechselerkrankung, ähm, weil die Symptomatik bei der HPU ist ja auch. Sehr, sehr ähnlich und da muss man genau hingucken und vielleicht mal genauer differenzieren, weil ich glaube, dass viele der MS-Patienten einfach falsch diagnostiziert sind. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, einen guten Heilpraktiker finden, äh, der auch mal eine gute Blutanamnese macht das heißt, ähm, guckt, was sind, äh, wie sind die Mineralien aufgestellt, äh, sind die Vitamine alle im optimalen Bereich äh, ähm, und da in dem Bereich entsprechend Therapie, äh, therapeutisch eben interveniert, indem er Mikronährstoffe empfiehlt, ja, weil es ist das A und O, dass wir diese Defizite auffüllen. Und ähm, die Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, dass man da, wenn man sich selbst nicht, sag ich mal so, sagt, ich kaufe mir jetzt ein Buch und ich gucke mir das jetzt an und lese mir das so knie mich da rein. Dann gibt es auch Ernährungsspezialisten, die auch anhand von Erkrankungen wirklich super Beratungen ähm, machen und auf jeden Fall die Ernährung umstellen, damit das Immunsystem entlastet wird und Energien bekommt, äh, äh, die wir zum, Heil, zum Heilen brauchen. Ja. Mhm. Und ähm, jedem ist selbst überlassen, welche Informationen er sich aus, äh, ähm, aus unserem Podcast zieht, äh, ähm, was er selber in Eigenverantwortung macht. Das ist natürlich, das steht alles offen und die Informationen, die weiterführenden, die gibt es ja auch in dem Bereich. Also, entweder man sucht sich einen Heilpraktiker, lässt sich betreuen, das finde ich eine optimale Situation, weil dann ähm, erspart man sich so ein bisschen Experimente und eventuell auch Zeit. Oder man geht in die Thematik und sagt, ich probiere das jetzt selbst aus bei mir, wie das funktioniert. Allerdings alles in Eigenverantwortung und ohne Empfehlung.
0: Ja, das ist klar. Das ist äh, durch die Leute, die meinen Podcast hören, die wissen das auch, dass alles, was sie tun, ist natürlich in gewisser Weise auf eigene Gefahr ist. Das soll nicht implizieren, dass wir hier so schlimme Tipps geben, dass man davon sterben kann oder krank werden kann. Aber es wird dann immer gerne behauptet, ja, hätte ich das mal nicht gemacht. Und so, ja, also deswegen sage ich einfach, Leute, probiert aus. Ich glaube, mit Cholin, Kurkuma und so weiter kann man wenig falsch machen, sonst gäbe es das auch gar nicht frei verfügbar. Und auch mit Vitamin D kann man in der Regel keine Fehler großartig machen. Wenn man ein paar, ja. paar Regeln beachtet, da empfehle ich auch immer, sich ein bisschen einzulesen vielleicht. Absolut. Ansonsten, ja, ich meine, ja. wo ein Wille ist, da findet, ist auch sich, immer, Weg. findet sich auch immer irgendein Weg. Liebe Melanie, verrat doch nochmal den Zuhörern und Zuschauern, wo man dich finden kann.
1: Ja, also ähm, aktuell äh, äh, findet man mich äh, natürlich in äh, dem Multiple Sklerose Online Kongress da gibt es auch eine Facebook-Gruppe ähm, Multiple Sklerose und da kann man mich befragen ähm, und ähm, da seid ihr auch, wie gesagt, alle herzlich eingeladen. Der Kongress ist kostenlos, ansonsten bin ich auf Facebook zu finden und ähm, äh, ab nächstes Jahr äh, werde ich auch hier in Berlin meine eigene Praxis eröffnen.
0: Genau, für alle Berliner. Die Berliner haben sowieso immer am besten. Ne? Die ganzen Super-Influencer <lacht> und die ganzen Leute aus der Health-Industry, sage ich jetzt mal so vorsichtig, die sitzen irgendwie alle in Berlin. Kann auch nicht sein.
1: Ich weiß auch nicht, warum. Ja,
0: genau, ihr Berliner habt es <lacht> eben drauf. Ne?
1: Ihr seid schon wie sagt,
0: ihr seid schon Töfte, oder wie sagt man so?
1: Ja, wir sind ja Knorke, sagt man. Ne? Knorke, auch. genau, Knorke. <lacht> Liebe Melanie, ich sage vielen Dank für das Interview. Es war wirklich sehr spannend. Es hat mich sehr gefreut. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ja, dann bis, wünsche ich Bis
0: demnächst mal wieder.
1: Viel, ja, bis viel, Erfolg demnächst mit, genau, viel Erfolg mit dem Kongress auch. Ja, vielen Dank. Bis. Dann tschüss auch an die Zuschauer. Danke, ciao. ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick.